0: Hej på er alldelesammans och välkomna till Systrarna Elfstrands hästpodd avsnitt 180. Välkomna, jag som pratar nu heter Emma. Och jag heter Anna och det här är podden om oss och våra fyra hästar och ridsporten i stort och smart. Ja, och det här är avsnitt 180 vilket innebär att det här är ett frågeavsnitt. Yay! Yay som vi har längtat och säkerligen ni också. Ni har ju fått skicka in frågor på vår Instagram och vi har sparat så många både kortare frågor och längre DM. för Vi har fått in så himla många bra frågor den här rundan tycker jag. Så eh, jag tänker sånt så här att för, för att inte det här avsnittet ska bli typ två timmar så får vi nog spara några frågor till nästa avsnitt. <här> ja men det tycker jag låter som en bra idé för nu är det ju ändå lite sommar och vi har fortfarande lite semester. Så jag menar det är ju bara positivt att vi kan svara på ännu fler frågor för vi kanske inte har... Riktigt lika mycket innehåll själva. Nej men exakt. Men ska vi bara ta och uppdatera lite om hur veckan har varit då Anna? Ja men det tycker jag. Och... Gud, nu blir jag så här, vad har vi gjort? Vi har tävlat. Vi har tävlat, ja. Det är väl det stora som vi har gjort egentligen skulle jag säga. Ja men faktiskt, och ska vi ta och prata om tävlingen lite grann. Ja men det kan vi göra. Och jag kan också säga att på lördag kommer det upp en vlogg från den här tävlingen. Så har ni koll på det. Precis, och då så styrde ju kosan mot grevagården. Och vi hade med Pebban och Bella i släpet. Jag skulle tävla Bella och du skulle tävla Pebban. Mm. Och dagen innan detta så hade vi ju lite bekymmer först. För då så kläcker pappa ur sig att nej men... Jag hinner nog inte följa med för det är ju fullt upp med högskörd oh. Och först från början så var jag väldigt stressad över det här. För att jag tänkte att nah, hey, vi kommer inte få ihop något hö i år. Hur ska vi behöva köpa hö utomlands ifrån? Men nu har det ju istället blivit så här att <laughs> pappa har det lite svårt för att det regnar väldigt mycket. Mm. Så då ska han hinna slå och greja och allting mellan regnskurarna typ. Ja, exakt. Så har han tur så har han tre, fyra dagar fria från regn så han hinner med. Någon skörd där ja. och där. Så han hade lite fullt upp på fredagen. Och vi hade fått bekräftat att vår meddryckte Sigrid skulle följa med. Men vi kände att ska vi ha båda tjejerna i samma klass. Då vill vi nog gärna ha med oss någon mer person. Ja, de är ju ganska så jobbiga att ha med sig båda Inte Bella. Nej, inte Bella. Okej. Okay. Ursäkta, Pebban är ganska jobbig att ha med sig på tävling när någon annan häst är med. Det är ju inga problem att åka iväg själv med henne. Nej. Men när Bella är med, ja, vi ska ju snart på tävling med Fokus och Pebban tillsammans också. Det blir intressant. Ja, det blir intressant att se om det är lika illa så att säga. Så då kände vi att det är ganska skönt att ha med sig två stycken eftersom vi skulle gå banan och sådär samtidigt. Och någon var tvungen att hjälpa mig och någon var tvungen att hjälpa dig. Och vi hade ju typ three in one jobb den dagen också. Ja, vi skulle ju dels tävla, det får man ju ändå säga är ett jobb i sig, för det kräver ju mycket fokus och sådär. Sen så skulle vi vlogga, vilket ju är ett jobb i sig så vi får något innehåll. Och sen skulle vi fota och filma till ett samarbete, så det var liksom tre jobb på en dag och då var det tur att vi hade två medhjälpare med. Ja, så vi hörde av oss till bästa Filippa Ullmå som, ja men vi lärde ju känna varandra genom att hon började fota på vår ridklubb. Mm. Och sen så visade det sig att hon var världens härligaste människa och nu... Så har vi blivit kompisar. Eller nu. Det var vi ta tag, tag sedan. Sedan. Men det är så tacksamt. Och Filippa är ju van själv också. Så ja. det gör ju det hela väldigt mycket enklare. Och hon hade med sig kamera. Och ja, är så himla peppande. Och hjälpte mig att bälla fint på framhoppningen och sådär. Mm. Men hur som helst. Vi åkte iväg med dem till Grevagården. Och du hade start nummer sju och jag nummer sjutton i klassen. Ja. Så då så var ju planen att vi skulle ta ut pebban innan klassen började såklart. Så att du fick rida fram en del innan det var dags för barngång och sin framhoppning för er skull. Ja. Och alltså, när vi skulle sadla och greva Pebban det krävdes typ tre personer som ja. försökte hålla henne stilla. Ja, men hon ställde sig till och med och stegrade pytor lite någon mm. gång. Hon, hon var så stressad för att komma ifrån sin älskade Bella. Trots att hon stod typ två meter från henne bara att ja. Bella stod in i transporten. ja nej, men Det här är ju verkligen något som vi behöver jobba på. För Pebban hon har ju blivit väldigt fäst vid de andra hästarna på gården kan man säga. Mm. Hon tycker ju till och med det är lite jobbigt att vara själv i stallet utan att någon annan häst är med. Då är det så här, hon kan inte riktigt stå still. När andra hästar är inne så står hon helt stilla. Men hon, ja, hon har blivit väldigt fäst vid de andra hästarna. Och sen vet jag inte heller om det är lite värre nu på sommaren när hon brunstar och sådär också eventuellt. Ja, och när alla går tillsammans kanske också för den delen. Ja. Men jag tänker att det är ju en sån här sak som bara... Alltså mängd träning kommer ja. att ge resultat, tänker jag. jag tänker det med. När jag tänker efter så var ju fokus verkligen likadan också. Mm. Han var jättestressad jätte när han var själv i stallet, och nu mera, ja, det kanske sker en gång på hundra att han är stressad i stallet. Men mm. jag menar, det kan ju alla vara oavsett hur mycket man har tränat. Ja. Nej, så det var ju lite kämpigt med att få ordning henne, men till slut så fick vi få alla grejer. Och det såg så lustigt ut när Sigrid skulle skriva iväg med henne, för att För det såg ut som att Ebba, när som helst skulle explodera på en Sigrid typ. Hon gick så snabbt. Ja, men det som är så bra med henne är att hon gör ju aldrig det. Nej, det, så bara, det ser bara ut som om hon ska göra det. Ja, hon är ju en snäll häst och skulle inte få för sig att göra något dumt. Men det är lite mycket myror i huvudet på den där ibland. Ja, det är det. Men det gick mycket bättre att hoppa upp på henne den här gången. Filippa hade något knep när vi skulle sitta upp, vet jag. ja. Eh, typ att hon, var så. Hon? Ja, hon? Hon knackade lite mellan ögonen liksom, i pannan, mm. absolut inte hårt på något Nej. vis utan bara så här, knacka lite lätt och så kliade hon lite och så knackade hon lite och så kliade hon lite för att mm. tydligen så ska hästarna få lite ja, kortslutning eller att de blir lite distraherade av det i alla mm. fall så jag tror att det var det som hjälpte henne för ja. att till slut så stannade hon ju också när vi skulle göra i ordning henne och då hade flippa gjort samma sak och stod ju stilla när du satte upp. Mm, verkligen. Så det var skönt framridningen. Ja, hon var ju väldigt pigg och hon var gnäggig och hon var spänd så jag fick ju trav och galoppera en hel del få bort lite energi men sen så gick det bra. Det fanns ett litet hinder inne på framridningen som jag hoppade. Hon hoppade väldigt avspänd. Jag vet att de två första tävlingen när jag är redo på henne så hoppar hon så jäkla konstigt första språng på ja. framöverningen. Det var som att hon var fyra år gammal och skulle tävla för första gången och bara bloink. Ja men lite så, men nu så hoppar hon första in i den väldigt avspänt. Och sen när jag hade gjort det så var det då dags för oss att gå banan så då tog Filippa och Sigrid tjejerna och skrittade med dem för då hade vi fått ut Bella också och gjort mm. ordning henne. Och så gick vi i banan och planerade lite grann hur vi skulle rida och så där. Jag kände att vi båda två hade nog en ganska bra plan hur vi skulle rida, va? Ja, men jag tycker det och det är det här som jag tycker är svårt när man inte hopptävlar så regelbundet som jag gör just ja. nu. Att man kommer lite ur det här med banegång och hur man ska svänga och hur man ska tänka i omhoppningen och ja. så där. Men jag tyckte ändå att jag fick till en bra plan och du sa ju det att du skulle inte satsa i omhoppningen. Nej. Och jag sa det att jag kommer ta de svängarna och hinna med. Ja. Och jag gick verkligen de kortaste möjliga svängarna för att så här, ja men det kan nog ändå funka mm. Så får vi se sen För att jag tycker att omhoppning är ju väldigt mycket Ja det är klart att man ska försöka och planera så gott man kan mm. Men ibland så är det ju lite adrenalinet Som får avgöra om man klarar av att ta vissa svingar eller inte Ja och hur hästen känns Om mm. den är med och så där och sådär ja, Men när vi hade gått till omhoppningen Då var det dags för dig att rida fram Så du, du gick till ridhuset och red Och jag gick till framhoppningen som var utomhus Och hoppade fram och hon var väldigt pigg. <laughs> kändes lite spänd på framhoppningen. Speciellt när jag hoppade räcket så kände jag att jag inte riktigt var i balans. Men så kändes det mycket bättre när jag hoppade oxen. Mm. Så jag kände att jag avslutade med fina språng. Och sen så gick jag in på banan och då hade ju du kommit och ställt dig utanför banan och kikat. Ja. Och det märkte ju Pebban, det blev en hel del gnäggande och hon såg min sambo Bella var någonstans. <laughs> <laughs> och det första hindret hoppades ju ner mot där du och Bella stod. Mm. Och jag vill alltid egentligen med Pebban få ett litet så här tillbaka läge kanske på första hindret så att man inte rider i iväg henne på första hindret. Mm. Men nu fick jag ett lite mer framåtläge dit så det, det är egentligen enda gången som jag kände att bromsen kanske inte riktigt funkade helt hundra på banan <laughs> efter första hindret när hon var på väg mot Bella. Sorry! Nej det är ingen fara. De behöver träna på det också. Ja. Nej men jag fick så himla fint flyt i grundomgången. Alltså förlåt Emma men det var så jävla bra ridet. Ja men jag är så nöjd med hela banan. Alla distanser kändes klockrena. Det ser ut ju... som att ni skulle kunna starta inåt 30 i för det också bus, <laughs> enkelt ja, men det, det har ju varit en liten tendens där med att det, det blir trångt typ på distanser mm. och bromsen funkar inte och bogen flänger hit och dit. Men jag hade verkligen stenkolt på allt. Den här banan kände jag. Mm. Och det var så nej men alltså, vi fick så himla bra flyt och det var lugnt och fint och hon lyssnade bra på mig. Så vi var felfria i grundomgången. Och sen omöppningen är jag så himla nöjd med för jag red verkligen precis som jag hade planerat. För som du sa så hade jag inte planerat att rida för att få en placering idag. dels på grund av hur förra tävlingen slutade kanske jag kände att jag vill ha bara fått till en bra känsla hos både mig och Pebban den här gången men också Um, för att mitt största mål det var att ha koll på bogarna ja. och bromsen. Så jag kortade helt enkelt in vägarna lite grann där jag kunde. Jag gasade inte direkt på för jag känner att ska jag gasa på så behöver jag Mm, har lite bättre koll på bromsen än vad jag har just nu. Så vi får ta lite i taget. Men jag tyckte ändå det ser ut som att du växlade upp galoppen lite. Ja, men lite ja. gjorde jag nog. Så jag, inte så mycket som jag skulle kunna göra med typ Bälla till exempel, Men att jag ändå gasade upp kanske lite grann. Och nej men Jag fick till så himla bra. En sväng var ändå ganska så snäv. Det var så när jag gick bana så kände jag att ja, jag får se lite om jag tar den eller om jag går utanför. Men så kände jag att hon var så fint med mig. Och att jag verkligen hann utan problem svänga. Det var en vänstersväng till ett räcke och så red man innanför ett annat hinder. Så jag hade ju bara typ ett galoppsprång rakt innan hindret. Ja. Innan det kom. Och hon är inte van riktigt vid omhoppningar för hon, hon hoppade så himla lustigt på det hindret. Ja men det var som att hon bara, ville att jag ska hoppa det här bara, nu? Oj liksom, det var som att hon inte hoppade utan som att hon tog något riktigt krummsprång över <laughs> hindret, som att hon blev lite förvånad över ja. att det stod där typ. Och så blev hon lite smått obalanserad efter hindret och landade i fel galopp och, och sådär. Men så avslutade vi också, det här var ju revanschen, med en högersväng där hon var med så himla bra och jag fick så himla fint framåtläge mot sista hindret så Alltså jag kände jag kunde inte ridit bättre i omhoppningen. Och hon kunde inte ha känts bättre. Nej, och den sista högersvängen. Det var ju typen sån sväng som det var i Falköping. I och ja. för sig det stod ju närmare staketet. Så det kanske också hade lite med sitt att göra. Ja, det var inte riktigt samma. Men det var Nej. ändå en skarp högersväng. Precis. Och jag kände att jag hade verkligen 100% koll på bogen. Kändes det mm. som. Så det känns som att vi... Får, vi tar oss verkligen framåt och framåt när det kommer till den här bogkontrollen. Mm. Och det, det här tycker jag är väldigt intressant för att Emma och Anna för typ tio år sedan vi hade ju bara, ja men är med och tävlar då satsar man ju hjärnet liksom. Mm. Man har inte något specifikt mål med varje tävling. Men nu har vi ju blivit lite vuxnare och ja men, kunnigare också. Det, det är verkligen helt okej att inte ha som mål att bli placerad utan den här tävlingen ville du fokusera på bogarna. Ja. och Det gjorde du och det är ju en vinst i sig för jag menar det är ju det som har varit det kluriga. Ja, verkligen. och jag menar Vi var inte långsamma, vi var knappt en sekund från placering och mm. då var det ändå väldigt många snabba som... Eh, ja, det var ju hela tiden som man hörde. Och nu gick det ny ledare upp i, ja, ja. i klassen och ny ledare och ny ja. ledare. Jag bara, men gud hur snabba är de här? Ja, så jag är ändå nöjd med att vi ändå kunde vara så konkurrenskraftiga trots att jag inte satsade. Mm. så hon är ju naturligt snabb det är bara att vi ska bli lite bättre på de där svängarna och sådär, men det, det kommer Det gör det garanterat, och när jag och Bella hade kikat på eran start så knatar vi bort mot framåppningen, och alltså, hon kände så fin, hon var så framme för skinken den här dagen, och så himla härliga språng fick jag till också. Men det var en gång som vi skulle komma på räcket. Och jag kände bara att Bella hon checkade ut. Aha. För då skulle hon ju koncentrera sig på var är pebban någonstans. Och så skulle hon typ gnägga. Så då, när jag hade landat så fick jag se till henne att Bella, nu koncentrerar du dig. Mm. Och då hoppade hon hur fint som helst. Vi tog två språng på oxen bara för att jag kände att vi behöver inte hoppa mer. Nej. Och jag fick en känsla. Jag tror nästan det är det fina som har hoppat någonsin med mig på ryggen. Mm. Så självförtroendet var på topp när vi red in mot banan. Och sen så på banan, jag hade liksom planerat att jag skulle visa henne lite fler svängare än vad jag hann med. Men ja, alltså jag hann ändå visa henne lite. För grejen att Bella kan vara lite sådär att, oj där står det lite blommor och lite skit. Det är ju typ sånt ja. hon kan kolla lite på. Ja, istället förhinder det. Ja, så att jag ville gärna visa henne några sådana. Han är inte riktigt med alla dem, men jag tänkte att ja, ja samma det är bara att rida på ändå. Nej, men så vi redde igång, eller vi fick startsignal snarare. Och så redde jag in mot första hindret. Kändes hur bra som helst, fick lite framåtläge på det. Och sen så mot andra hindret fick jag också lite framåtläge. Och sen så till tredje hindret fick jag också lite framåtläge. Och det hindret damp i backen. Ja, så hon blev lite för lång helt enkelt. Ja, och det är ju det här som också är svårt när man inte har tävlat på så länge. För att hon brukar ju... Eller när jag har tävlat henne så har det snarare varit lite åt det blygare hållet att rida. Mm. Lite mindre framför skinken och och sådär. Den här tävlingen var hon väldigt pigg och framåt. Och då är det ju helt plötsligt lite av en annan häst att sitta på. Mm. Så jag lär mig nu till nästa tävling. Ha lite fler halvhalter mellan hindren. Ja, precis. Men Bella är ju sån här som behöver mycket vad ska man säga, kontakt. Eller vad ska man säga Att hon behöver en del kontakt med tygen. Och att man rider upp den kontakten med hjälp av skinken Medan mm. Pebban, hon åtminstone just nu, att jag gärna vill lätta lite i handen precis framför hindren för att hon ska hoppa så avspänt som möjligt och mm. sådär. Medan med Bella så är det mer att jag vill Hålla och behålla den här kontakten hela vägen fram till hindren. Ja men när jag har tränat de senaste gångerna så har jag känt att det har funkat bättre med längre tygel på Bella. Ja. För att annars så håller jag på att tjafsa en massa och hon blir segare. Mm. Så det är svårt att hitta den här gyllene vägen än så länge. Men jag tänker att det kommer ju det var inte så att det var någon dramatisk grej. Det var bara att vi kom lite stort på en oxer och hon, ja, alltså hon hoppade inte ut sig så bra som hon kan. Nej. Så jag skyllde inte på henne och jag skyllde inte på mig heller utan jag tyckte att vi gjorde rätt beslut där och då. Ja. Men hindret det trillade ner och ja, vi redde klart resten av banan och jag fick så fin känsla. Tyckte att jag, jag krånglade inte till det en enda gång i grundomgången utan Nej. vi fick till det väldigt bra. Och sen så landade jag efter 18 hindret och bara väntade på att få ett avbryt. Mm. Men så fick jag inte det. Och jag blev skitförvirrad. Jag bara men vad vi rev väl. Ja. Men jag är ju lärd att uh, har du inte fått ett avbryt och fortsätter du. Mm. För jag menar det kan ju lika gärna vara någon annan som har klantat sig. Det kunde ju varit på framhoppningen och det. Ja. Så alltså, ingen vet ju. <går> För jag hinner ju inte titta om jag har rivit, liksom. nej, nej, Det är ju bara fullt fokus på nästa hinder. Så att jag var oj shit ja men då får vi väl köra omhoppning då. Jag hann inte ta första svängen som jag hade tänkt eftersom att jag inte var inställd på att hoppa omhoppning. Det är ju lite dumt också. <går> För det ska man ju vara oavsett. Mm. Så Första svänget hinder nummer nio blev väl alltså, lite knasig. Mm. Hon kom lite i bort på det, men absolut ingen fara. Fick ett fint avsprung på nästa hinder. Och sen så tog vi ju samma väg som du och Pebban. Mm. Kändes väldigt bra. Och sen så till sista hindret så han inte tar den svängen som jag hade tänkt. Nej. För att jag blev så här... Fan. Du var lite okoncentrerad då. Ja, och jag kände också att jag... Jag var nog inte tillräckligt koncentrerad för att ta den svängen allt. Så att då redde jag runt sista hindret för att komma på den också. Och då rev hon det också av någon anledning. Mm. Och när jag kollade på filmen så såg jag att alltså det hindret stod lite knepigt till. För att det var ett hinder lite bakom det typ. Som man ja, nästan höll på rida på. Och det var nog det som ville på att göra. Och det var, jag tror hon tappade koncentrationen lite för det. Jaha, för ja. vi kom nog egentligen inget konstigt på det. Mm. Så hon rev det hindret också. Så <laughs> Men grejen att för från början så stod det att jag hade 0-4 i resultatlistan. Så domaren hade ju missat att jag hade rivit. Ja. Och då så hann jag se vilken tid jag fick. Så hade vi inte rivit två hinder då. Mm. Så hade vi hamnat på en sjätte plats trots att jag inte ens hann nå- direkt satsa i hjärnet eftersom jag inte var inställd på omhoppning Precis. vilket är kul mm. och det var ju väldigt positivt att jag fick träna på omhoppning ja. för att det är ju svårt att göra det hemma tycker jag men sen så sa jag det efteråt att jag får ju gå upp och se till för jag menar jag har ju fått fyra fel i grunden det såg jag ju på filmen liksom. och det sa alla andra runt omkring men också att du har ju rivit i grunden mm. de missade bara det men sen så ändrade de det själva ja så då blir det fyra fel i resultatlistan, men jag är faktiskt väldigt, väldigt nöjd. Ja, det skulle vara. Och bra att få träna på en oväntad situation också. Verkligen, för det är ju sånt som kan hända. Att ja, man, man blir så här, oj shit, jag ska rida här. och ja, Att man får försöka ställa om sitt mindset lite grann. Exakt. Eh, har du fått blodad tand nu efter den här tävlingen? För du har ju varit lite tveksam innan den. Ja, men det har jag verkligen. Men däremot så känns det ju inte så bra att du använt mig till en meter nästa gång. Det fixar ni. Ja, alltså Japp. grejen att det kändes ju väldigt lågt. Ja, för det, det var superenkelt för er, Anna. Ja. Även för dig. <skratt> inte bara för Bella, utan också för dig. Ja, vi får se. Det är ju en bit kvar tills dess. Och det är också väldigt skönt för att i absolut värsta fall så får du ta Bella. Ja, men jag tror att, att du kommer klara det. Ja. <skratt> vi, det återstår att se, men ja, det var skitkul i alla fall. Och jag är också så glad över att även fast rundan inte var perfekt så gick inte jag ut och bara Åh, Jag kunde gjort så mycket bättre. För så är ju jag. Du och jag är ju lite... Born to be perfect perfectionists mm. liksom. Men jag kände att fasen, jag gjorde så bra som jag kunde idag. Och grundavgången är jag skitnöjd med faktiskt. Ja. Och Tage han gick ju som tusan när vi var iväg i Falsterbo. Så han har fått ta det lite lugnare den här veckan som varit nu. Och gått ett par gånger bara men han har känts väldigt fin och fräsch. Och fokus har ju varit väldigt fin det det var kul för förra gången som vi var iväg på lite semester så kändes han ju ja, seg, inte riktigt att vi var connectade, jag och han. Men nu kände jag att det var jättemycket bättre. Så jag vet inte om han vande sig lite vid att Matte inte var, måste vara så att hela tiden. Och det var lite kul för Miranda, våran kompis, var och hälsade på lite förra veckan. Och då så gjorde jag en liten byteserie på Fokus. Mm. Jag bara, kan inte du kika på några byter, Miranda? Hon bara, jo, absolut. Och så när jag hade gjort några bara ett byte liksom. Så sa hon det. Ska du inte ta och testa en serie? Jag bara, jo men det kan jag göra. Ja men vilka tror du gjorde tre stycken byten i vart fjärde då? Mm. Rena. Ja. Jo, anda fokus. Tyckte ja, jag är. Helt otroligt. Det känns ju mer som en slump än något annat. Och jag, jag sa det till min andra för hon bara, tycker du att du har fått med dig lite av bytena med Ella? För hennes häst, Ella och jag, ridigt. Mm. Och vi lyckades ju göra sju byten i varje. Eller mm. nio, sju. Ja, vad det nu var. Ja. Och jag, jag sa det att jag tycker att jag fick till timingen bra på henne, men hon är ju så van vid byten och duktig på det. Så då känns det mer som att man sitter ju på facit. Mm. Fokus behöver jag få till det här perfekta för att han ska byta rent. Mm. Jag behöver vara väl i tajmingen, jag behöver ha honom perfekt mellan hand och skenkel. Han får inte vara för snabb eller för långsam i galoppen. Och han måste vara rak. Och alltså det, det är väldigt mycket "måste" typ för att vi ska få till rena byten. Så det är ju fortfarande lite svårt med det där, men det är också så härligt att känna att när det verkligen blir rätt så blir det också rätt. Ja. Så det har faktiskt varit väldigt kul att rida honom i veckan också. Ja men så härligt. Men Anna, nu tänkte jag att vi ska ta och uppdatera lite grann om det vi pratade om förra veckan. För då diskuterade vi ju Falstebo och att det har kommit så mycket kritik om det här med hårt spända nosgrimmet till exempel. Och att folk har sett mindre trevliga grejer på frambridningen som de har rapporter rapporterat till överdomar och stewards. Men att det ändå inte har hänt någonting. Mm. Och det har ju kommit både lite artiklar och andra grejer så att säga sedan vi spelade in förra poddavsnittet. Så jag tänkte att nu kör vi en liten nyhetsuppdatering. Och en artikel kommer ifrån tidningen Ridsport och den heter Överdomaren. Vi har kontrollerat alla hästar och jag tänker att jag läser lite delar ifrån den. Under Falsterbo har man i sociala medier ifrågasatt hästvälfärden i framförallt unghästarnas dressyrklasser. Det har särskilt handlat om nosgrimmer och en namninsamling har startats. Men, menar överdomare Daniel Karlsson, hårt spända nosgrimmer är redan förbjudna. Han bevakade framridningen på dressyren under större delen av eventet. Jag var nationell överdomare lördag till torsdag. Vi har kontrollerat alla hästar, tittat alla hästar i munnen, kontrollerat allt som varit avvikande, även spårägerskapssidor. Vi har verkligen gjort allt vi kunnat. Vi lämnar inte framridningen och vi har alltid hästarnas välfärd i fokus. Vi kontrollerar att all utrustning är korrekt. Och korrekt anpassad. Det har hänt att vi skickat iväg hästar innan de börjat prestera och så har man fått springa iväg och köpa nya bett. Det har också förekommit att vi har vidtagit åtgärder. Jag har släppt ut nonskrimmer och det har även min kollega gjort. Om ett par hästar har vi påpekat att nu har hästen gått för kort och för rund för länge. Oftast handlar det inte om att ryttaren med våld har tagit in hästen. Ryttaren kan ha närmast glappande tyglar men hästen har släppt kontakten och parkerat i ett läge bakom hand. Då säger vi kan du gå ner skritt eller klappa lite på halsen så att den släpper. Som alltid på stora tävlingar kan man garantera att det förekommer reaktioner. Det har varit personer Fram och pratat med mig vid framridningen. Det kom ett gäng och ifrågasatte en hästs form. Just dessa hänvisade jag till våra två FAI-stewards eftersom det handlade om en internationell häst. Men vad är det då som gör att man på en tävling som Falsterbo får mer reaktioner från allmänheten? Vi har fått se jättefin sport, jättefina hästar. Det jag ser är unga hästar som har lite erfarenhet. De har rest långt och är kanske för första gången på en så här stor tävling. Det kan ha mycket flykt och är inte i den sinnesstämningen de har hemma. Daniel Karlsson intygar dock att kontrollen är lika omfattande oavsett hästarnas ålder. Hästarnas välfärd går före allt annat. Ja, det låter ju väldigt bra på papper. Men om de nu har som koll, varför finns det då sådana bilder som florerar känner jag? Ja, de har fått mycket kritik för det här att om, ja men, i sociala medier där de har fått kritik för att ja men, om det är så här det ser ut hur noggranna har de då varit och kanske framförallt hur mycket kunskap har då överdomarna och stewards om det tillåts att få se ut på det sättet. Ja och dessutom så hörde väl vi att de hade ju inte mätt eh, mellanrummet på nosgrimman på nosryggen på hästen utan vid sidan. Precis. Och jag menar där ser ju hästens huvud helt annorlunda ut då går det ju liksom in jag menar hästen har ju sina kindben mm. och sen går det in lite innan mulen kommer mm. jag menar, ja där kan du väl nästan alltid få in två fingrar ja, typ, oavsett hur mycket du spänner det var jag såg det var någon på sociala medier som kom med liknelsen att om du har, säg att du har ett gäng bräder och ska spänna fast dem med buntband, mm. då blir det ju väldigt hårt där på, i någon stationstecken, nosryggen ja, på alltså, kanten, ja där mm. uppe på det platta, mm. medan på sidan där kan man ju på plats med fingrar. Trots Exakt. att man spänner hur hårt som helst egentligen. Ja. Så att det, man får ju, då, då, för det första får de lära sig vart man tittar hur noskrimmarna är spänd. Mm. I så fall. Och även Svenska Ridsportförbundet har besvarat kritiken om de hårt åtdragna noskrimmarna. Eh, meddelandet låter så här. och Det här är alltså, då alltså ett meddelande till den här namninsamlingen om eh, hårt spända noskrimmarna. Först och främst vill vi tydliggöra att hästvälfärd är en nyckelfråga för Svenska Ridsportförbundet och vi ser positivt på det stora engagemang som finns i dessa frågor. Vi vill också tydliggöra vad som gäller. Namninsamlingen vill förbjuda hårt spända nosgrimmer och där är vi på samma sida för det är så att hårt spända nosgrimmer redan är förbjudna enligt vårt tävlingsreglemente. Med för hårt avses mindre än 1,5 cm mellan nosrygg och rem. Då namninsamlingen dressyr vill vi även lyfta fram vad det står i TR2 före dressyr. Där framgår det att nosgrimman får aldrig spännas så hårt att den kan orsaka hästen obehag eller skada. Det är alltså tydligt vilka regler som gäller men reglerna måste också efterföljas. På tävling har överdomare ett stort ansvar för att allt ska gå rätt till, där de bland annat övervakar framridningen ur välfärdsperspektiv och ser till att alla håller sig inom regelverket. Överdomare ska kontrollera minst 5% av alla startande hästar under en tävling och redovisar även till Svenska Ridsvårdsförbundet hur många kontroller som görs vid varje tävling. Vid den aktuella tävlingen gjorde överdomaren tillsammans med övriga utsedda funktionärer betydligt fler kontroller än vad TR föreskriver. Ja, det är ungefär deras svar kort och gott. Alltså en och en halv centimeter. Mm. Det är väl ganska lite? Alltså, jag, nu när jag Det är så svårt att veta så här exakt hur lång en centimeter är, men jag tycker att det låter lite. Ja, och sen också. Ja, men det kvittar ju om de har de här reglerna. Om det inte följs ändå. Exakt. Och det som jag också tänker på. Att en och en halv centimeter. Om nosgrimman sitter. Alltså om man har en asjönosgrimma. Mm. Det är sådana nosgrimma som vi föredrar. Som bara sitter ganska högt upp på hästens näsa. Du menar en engelsk nosgrimma? En engelsk nosgrimma menar jag såklart. Mm. Om man sätter den ganska högt upp. Bara en och en halv centimeter. Mellanrum. Då tänker jag att då borde det ju typ vara bättre. Än om den sitter nere vid mulen. Alltså om man har mm. en remontnosgrimma som sitter under bettet. Ja. För en och en halv centimeter där nere då har hästen mycket svårare för att gapa om den skulle vilja det. Ja, precis. Fattar du hur jag menar? Ja, att det inte är riktigt så svart och vitt. Nej, det kan ju inte bara vara en och en halv centimeter mm. överallt för att det känns som att en romantnosgrima bör ju vara mindre spänd. Eller, jag tycker ju inte att något ska vara spänd. Nej. Men du fattar vad jag menar. Ja, exakt. Ja, ja jag fattar precis vad du menar. Mm. Och de har ju återigen fått kritik för att ja, men anledningen till att den här namningssamlingen har startat det är ju för att vi vet om att de här reglerna finns, men, men att de inte efterföljs. Nej, de efterföljs inte. Så och framförallt så får de ju uppenbarligen inget straff mer än att ah, kan du spänna upp din nosgrimma lite? Nej, exakt. Så ja, men vad kan man då göra rent konkret? Jag tror vi pratade lite om det i förra avsnittet. Men att bara kolla 5% av alla hästar, det låter ju för det första väldigt lite. Mm. Jag tycker först och främst att alla hästar ska kollas efter sin start. När de kommer ut, direkt när de kommer ut från banan så att ingen hinner fiffla med någonting. Och om nosegrimmarna är för hårt spänd då ska de bli uteslutna. De ska inte få någon varning eller något sånt där trams utan de ska bli uteslutna med en gång. Och sen tycker jag också att det ska göras random kontroller på framridningen. För då hinner ingen om ja, håller på och fiffla men no man. Nej, och det skulle ju typ behövas två överdomare per rekyrtävling i så fall. Mm. En som kan hänga på framridningen och se allt. Och en som kan vara vid banan för att ta de här kontrollerna. Oh. Men grejen att, jag vet att jag pratade om det i förra avsnittet, jag tycker att de här kontrollerna ska ske Innan de kliver in på banan. Ja. För annars måste ju hästen genomgå ett program med en eventuellt ashårt, nosgrimma. Jo, jag vet. Och plåga sig igenom det när mm. den hade kunnat skippa det. Jo, men jag tänker också att det kanske kan bli lite svårt. Och att det blir ett stressmoment, typ, precis innan den ska in på banan. Jo, det är sant. Och tänk om man är så här sen och sådär. Jag tror inte riktigt att det kommer funka i praktiken och Nej. ha innan, även om det hade varit optimalt. Men efter då är det så här, då, då ser ju också dom, överdomaren precis vad som har hänt inne på banan och ja, sådär tänker jag. Och verkligen också bli utesluten. För att jag menar, då är det ju segt att ja, missar de här prispengarna eller inte får det här kvalet eller vad mm. det än må handla om. Och jag tycker nästan att ju högre tävling, desto hårdare kontroller. Ja. För att för min del som ändå åker runt på en hel del lokala, regionala tävlingar, mm. tycker sällan jag ser några hårdspändande ja. skrimmor. Jag håller med, jag... Kan knappt komma på en enda gång när jag har sett det nu de senaste åren. Enstaka fall. Ja, men det sker väldigt sällan på lägre nivå än min erfarenhet i mm. alla fall. Så det känns ju som att det är ett större problem ju högre klasser hästen går. Ja, och det jag. säger väl sig självt också. Mer pengar, ja. mer krav på hästen, mer våld typ. Ja, men exakt. Alla jobbar ju inte så givetvis. Men... Nej, men det ska inte behöva tillägga, tycker Nej. jag. Vi pratar ju liksom om ett generellt problem. exakt. Men, ja, men också de här randomkontrollerna på frambridningen, att de blir uteslutna direkt då också, så ja. att de inte får en chans att förbättra sig. Nej, de får för det ska ut. fan redan veta om att du ska göra, ja. och ha koll på reglerna. Så tydligare regler och kanske framförallt tydligare och mer vad ska man säga, hårda tag från överdomarna. Ja. Och problemet med alltså, sporten överlag är ju att folk är så rädda för att Säga ifrån ja, till de högre namnen typ. precis säg ifrån till de stora namnen som har mycket pengar och mycket inflytande i sporten det är ju exakt därför som hästarna blir drabbade men det allra sjukaste i den här ja vad ska man säga diskussionen det är Fick vi skickat till oss på Facebook och då är det en veterinär som heter Flemming Winberg. Känner du igen namnet? Nej, aldrig hört. Inte jag heller, men han ska ju tydligen vara en välkänd veterinär. Jobba på Evidensia, har jag sett. Vänta, vart ligger Evidensia? Men är inte det en typ av en kedja? Kedja. Gjorde Jo, det va? Ja, men ja. Jag tänkte läsa vad han har skrivit då på sin Facebook-sida om det här med hårt spända noskrimmer. Det är fantastiskt. Jag har varit veterinär i 39 år nu. Jag har jobbat med världens och Sveriges bästa hästar under varje dag, år denna tid. Inte en enda gång har jag sett en vävnadsskada av en nosgrimma. Det kan finnas enstaka fall av för hårt spänna nosgrimmer, men problemet kan inte vara särskilt stort. Det är professionella människor som i de flesta fall tar hand om hästarna. Låt oss ha lite förtroende för att de förstår att en misshandlad häst inte presterar. Sluta denna enfaldiga debatt. Lär er rida och prestera. När ni kan det, då kan ni återkomma med erfarenhet och relevanta argument. Jag blir så provocerad. Ja, men det som är allra sjukast är att han har fått jättemycket kritik för det här inlägget. Ja. Bland annat av många andra veterinärer som har berättat om sina erfarenheter. Om allt ifrån tandskador till andra skador. På grund av hårt spända noskrimmer och... Ja, illa sittande bett och våld och ja. allt vad det nu kan vara. Och även veterinärer och andra som har skickat olika sorters studier när det kommer till noskrimer och sådär. Men han har ju tagit bort alla de här Oj kommentarerna. Mm, han mm. vågar inte riktigt stå till svars där. Nej, och han kan ju uppenbarligen inte föra en diskussion. nej Men alltså det som, det är ju oh, Gud, jag vet knappt var det jag ska börja. <laughs> men det som jag tycker stör mig nästan mest är såhär, lär er rida. Ja. Och uttala er känna Man bara det, det här är ju så typiskt så här att proffsen vet allt ja. och är du inte proffs så får du inte uttala dig. Nej men det är så löjligt för det. vi har ju dratt den här liknelsen många gånger så det är så här, ja, men om du äter på restaurang så får du bara kritisera maten om du själv är kock. Exakt. Om du är hos frisören så får du bara kritisera hur frisören har klippt ditt hår om du själv är frisör. Mm. Alltså det är så fruktansvärt intelligensbefriat att komma med sådana här ja, uttalanden som är, den här och Det är ju gör. ingen annan som hade kommit med den kritiken än i ridsporten känns det som. Nej. Jag menar hur många fotbolls fans är det inte som aldrig någonsin typ har rört en boll, men som Nej. älskar sporten. Ja, och man kan ju fortfarande se, även om, ja. även om jag själv inte kan spela fotboll så kan jag ju se att ja, den där spelaren spelade inte bra den där matchen och där borde du ha gjort se och så istället, trots Exakt. att jag fysiskt inte kan göra det själv. Ja, precis. Nej, det är så himla dumt bara. Ja, verkligen. Och sen så har han tydligen kommit med ännu ett inlägg. Mm -hmm. Logik för burhunds. Sammanställningen av Facebook så här på morgonen. 80% positiva, 20% negativa. Nej, så var det verkligen inte. Det var typ något tvärtom. tvärtom. Plus en hel del positiva meddelanden på Messenger från de som inte vill leva sitt liv på Facebook. Av de 20% negativa verkar ingen ha läst mitt inlägg ordentligt, men ni har massor av synpunkter. Ja, alltså det här inlägget är så himla långt och bara fyllt av massa tramp, så jag orkar typ Knappt ens läsare. Men han avslutar i alla fall inlägget med att säga att nu ska jag göra en ponnymamma och ta bort alla negativa inlägg. Det hade han ju då gjort redan innan han släppte det här inlägget. Mm. Ska tilläggas. Men ja, han har ju fått extremt mycket kritik för det här. Och jag känner också, hur, ursäkta, men hur dum i huvudet är man inte om man är veterinär och lägger ut sån här på sin Facebook-sida? Tror han att det är bra för hans varumärke- Tycker evidensia att det är bra för deras varumärke att deras veterinär lägger Hur fan kan han fortsätta få ha kvar inlägget av evidensia? Ja, de borde ju veta om det kan man ju tycka. För det har väl gått ganska viral antar jag. Ja, och vi har fått DMs. Har ni sett vad Flemming har skrivit? Jag kommer aldrig mer använda honom som veterinär Nej. igen. Och så vidare. Så jag menar, han skjuter ju sig själv i foten. För han får ju sig själv att framstå som, som både dum och har väldigt låg empati mot hästar. Ja, men skygglapparna är ju verkligen på. Ja, men exakt. Så, nej, jag vet inte. Jag, jag vet knappt vad jag ska säga mer än att hur dum får man vara som lägger ut något sånt här om man är veterinär? Nej, och jag menar att motsäga sig forskning. Mm. Det är klart att man ska väl såklart fortsätta att forska i saker. Och det är inte så att bara, bara för att du fått ett svar på en sak mm. så ska du nöja dig där. För forskning fortsätter ju alltid framåt. Ja. Men jag menar jag, jag vet inte hur jag ska avrunda det här men jag menar, forskning säger ju ändå sitt liksom. Jag skulle gissa på att de allra flesta veterinärer håller nog inte med honom i det han säger. Nej, det skulle vi ju tro. Utan jag tror att de flesta veterinärer vill hästarnas bästa och tycker inte att eller, och tycker att det är ett problem. Att no -skrimer spänns så här mycket som de uppenbarligen gör av vissa. Ja, jag tror inte att det är många som bara Nej, men det är väl inget problem? Nej, men hästarna tar ingen skada av det. Nej. Och det handlar ju för det första inte heller bara om fysisk skada. Det handlar ju också om psykisk skada. Exakt. Vilket den här mannen också verkar ha väldigt svårt för att förstå. Men det känns som att ofta så handlar... När man tänker på hästar, då tänker man väl oftast Ja, ah, vart har de mot fysiskt? Mm. Men jag menar, de som ändå är Väldigt kunniga inom häst. Mm. De bryr sig om den psykiska hälsan också. Ja, exakt. Okej, vi ska snart börja med frågorna. Herregud, det här avsnittet blir så långt men det är så mycket som har hänt inom ridsport det senaste känns det som. Och i förra avsnittet pratade vi ju också om att ja men avsnittet där de intervjuade Eva Gudmundsson och att hon pratade om att uppfödare eller hon tycker att uppfödare ska få provision när de nya ägarna säljer hästen i framtiden. Ja. Och då sa vi ju att vi inte riktigt tyckte att det var en så god idé av några olika anledningar. Men då fick vi en kommentar från vår kompis Hanna, Anna. Ja, det fick vi. Mm. Och jag tyckte det var så kul för hon kom ju verkligen med en input som jag själv inte har tänkt på. Och då så skrev hon, det var en god tanke, absolut, alltså mm. det här om Eva. Men säg så här... Då hade det ju typ uppstått uppfödarbulvaner som triggar fler och fler försäljningar. Eftersom det då gynnar uppfödaren att hästen säljs om och om igen. Ja, exakt. <laughs> och det är verkligen så sant. Ja, det är så sant. Och hur bra är det för hästvälfärden då? Att hästarna ska behöva säljas runt, runt, runt hela tiden. Nej. Eller hur? Det är det jag tänker också. att Man vill ju inte att den ska bli en vandringspokal. Nej. Som uppfödare vill man väl helst att den ska hamna hos någon och sen vara där resten av livet. Eller kanske någon mer ägare. Ja, precis. Så det är ju ännu ett argument till varför det här inte hade funkat i praktiken. Mm. Det funkar absolut inte med levande föremål. Nej, och sen så diskuterar vi det här lite med, gud nu minns jag inte vem det var, men att man möjligtvis skulle kunna få en liten procent av prispengarna. Mm. Jo, men det var nog i Facebookgruppen det skrevs, vår eftersnacksgrupp, mm. att i travet, I travet så, är det så. så är det så att de får en viss procent av prispengarna när hästen springer in pengar liksom. Och det hade ju ändå funkat. Men samtidigt så hade inte det funkat typ som för Nej. Bellas uppfödare. Ja, När ja. du liksom blir placerad i en 90-klass och får 270 kronor. Mm. Ska hon då få så här 27 spänn av det? Då ja. får ju vi inget kvar. Men det funkar ju mer om man verkligen vinner en stor summa pengar. Då i så ja, fall. exakt. Då kanske man får ha... Någon en, prisgräns Ja typ. precis Ja det skulle jag säga mm. Vid minst 5000 kronor så får du uppfödaren en viss procent typ. mm, Och jag tänker att det här är kanske lättare i travet också För där är det ju lättare för resten att springa in pengar Kanske än vad det är inom ridsporten Ja det är väl framförallt mer pengar som florerar där än i ridsporten mm, Ja exakt Men nu ska vi i alla fall dra igång med frågorna. Och jag tänker att vi börjar med de kortare frågorna. Mm. Och sen tar vi de ja, DMs som vi hinner med i det här avsnittet. Ja, och sen så sparar vi till nästa avsnitt helt enkelt. Och jag tycker att vi ska börja med ganska roliga. Mm -hmm. Vilka hästar är mest lika er och era föräldrar? <laughs> Okej, vi börjar med mig idag. Jag är ju absolut mest lik Bella. Ja, för att vi har båda humör, är lite kaxiga... Och jag vet inte. Men grinat det är också lite kul. För jag och Bella gick inte ihop alls i början. Jag sa bara, men gud vilken jobbig häst. Sen när jag insåg att vi var lite lika. Då kunde jag på något sätt landa i det. Och nu älskar jag den det Ja, hon är ju underbar. Vem är jag mest lik då? Ja, jag har ju svarat på det här förut. Jag tycker att du är mest lik Tage. Ja, jag tänkte säga det, Tage. Mm. Lite så här. Ja, men du är ju ni är lite som en katt, både du och Tage. Mm. Om ni vill ha sällskap, ja, men då tycker ni att det är helt nice med sällskap. Men ni kan lika gärna gå, ja, typ som när han är i ena hagen och de andra är långt, långt, långt ja. bort i den andra. Och ja, men lite egen mm. lite så lite seg för du är också lite så här, ja, går lite långsamt. långsam, Men när du väl får fart, ja, då, då går det snabbt. Ja, men så är det. Och han är ju likadan. Ja, mamma då. Ja, mamma är ju mer typ pebban skulle jag säga. Mm. För hon, hon är snäll och har koll på saker. Mm. Fast i och för sig pebban har lite för mycket typ myror i brallan än vad mamma har. Ja. Men jag skulle ändå säga att pebban är mest lik mamma. Ja, och pappa... Gud det var svårt. Han är ju typ också Eller pappa... tag... Eller pebban. För pappa har ju myror i brallan om någon. Ja det är sant. Men han är inte så himla bra koll på allt alltid. Nej, han är kanske som fok Ja, kanske. Pappa var svår att sätta på någon av våra hästar. Ja, det var han verkligen. Emma? Ja. Vad brukar du göra när du har ångest? Bra fråga. Jag tror när du har mycket ångest så kan det vara bra att försöka bryta hela det mönstret och göra något helt annat. Mm. Göra något du tycker är kul eller något där hjärnan får... Fokusera. Det kan vara från pussla till exempel. Du kanske tittar på någon rolig serie. Spelar eh, något spel. Spel, och spel. Jag vet att för många så funkar det också bra att typ, gå ut och springa eller bara allmänt röra på sig. Mm. Överlag så är ju motion ångestdämpande. Det finns det ju forskning på. Men jag tror också när det kommer till ångest och grubblande överlag att du kanske nästan tids bestämmer det här lite grann. Mm. Att nu får jag tänka på det här som jag har ångest över. Men sen måste jag släppa det så att man inte ligger på kvällarna när man ska sova och tänker på det. För då kan man ju inte sova. till Men exempel. gud vad smart. Så man skulle typ kunna sätta en timer på 20 minuter. Ja. Och så nu får jag grubbla på det här sen så får jag släppa det och gå vidare. Ja, alltså det kanske är lättare sagt än gjort. Men jag tror att det är en bra... Ett bra mål att ha mm. för hur man ska hantera det. Verkligen. Och jag försöker att tänka också om jag får ångest så brukar jag försöka att bena ut vart det kommer ifrån. Ja. För ibland kan det vara så här, fan jag sa det där. Eller, åh nu ska vi göra det här. Eller ja, att det ändå finns någon situation som gör att ångesten kommer. Och jag försöker att bena ut det. Men ibland så kan det bara komma ändå. Helt random. Och då försöker jag göra som du säger, bara bryta det. Typ bara städa eller någonting. Ja. Det är ju min standard. Yeah. <laughs> Kanske bara en känsla, men tycker ni inte om Pebbles lika mycket längre? Krånglar hon? <laughs> Nej. Vi älskar henne lika mycket som vi alltid har gjort. Jag fattar inte vart den här känslan kommer ifrån heller får jag inte säga. Inte heller, men det här är lite det som är kul. Ibland kan vi få sådana här kommentarer. Mm. Jag får en känsla av det här, jag får en känsla av det här. Och jag bara, vad är det baserat Hur? på? Ja, vad är det baserat på? Hur har ni tolkat det? Ja. Nej, alltså Pebban är ju som vi har sagt många gånger tidigare det största avbarnet som finns. Ja. Alla älskar henne. Ja, alla som har provat henne mm. avgudar den här hästen. Alla som träffar henne och avgudar henne. Ja, det, det enda är ju då när man åker två stycken på tävling. <laughs> då är hon jobbig. Men jag ja. menar att det är hennes enda flaw i princip. Ja, men hon är ju jobbig att typ sadla och hantera typ när man ska rida fram. Men sen så går det ju jättebra på banan och när man börjar motionera ordentligt. Mm. Men jag tror nog vi ska få koll på det också så småningom. Ja, det kommer nog. Har ni något meeting inplanerat? Inte som det ser ut precis just nu. Vi skulle ju egentligen åkt, ja var det den här veckan, det är förra veckan som var ju. Ja. Men så blev det inte så eftersom du ramlade av och sådär. Så, där. så mm. just nu är det meetingfritt men vi får väl se om det finns någon passande ja. någon gång. Kanske i höst. Vad tycker ni om mest att lyssna på podd eller musik i stallet när man gör i ordning hästen? Podd. Inget av det skulle jag säga. Nej, okej. Okay. Jag lyssnar sällan på någonting jag gör i ordning hästen. Men eh, om jag väl gör det så är det alltid poddar. Ja, men samma här. Och det beror ju kanske framförallt för att du och jag är ju väldigt ofta i salet samtidigt. Mm. Så då blir det ju att vi pratar eller jobbar eller gör något annat. Och sen så är jag lite sån här. Jag tycker att det är lite inte respektlöst mm. för respektlöst är ganska grovt men jag tycker av respekt för min häst så vill jag gärna ha kontakten med den hela tiden mm. så jag gillar ju inte direkt att lyssna på någonting när jag sitter till häst eller så heller Nej. i så fall får det vara i en hörlur eller som högtalare för att ja. jag ska kunna ha fullt fokus på min häst och något annat samtidigt ja precis, ibland när jag har ridit ut själv på typ Bella så kan jag lyssna på podd men då har jag den i högtalaren i fickan ja men ja, det är sällan som jag lyssnar på någonting överhuvudtaget när jag är i stallet, får jag säga. Har ni alltid varit så lugna på tävling eller har ni tidigare haft mycket nerver? Äh, bra Jag tror att jag ändå alltid har varit relativt lugn. Mm, det var väl kanske tageperioden där som du var lite... Ja, men då, jag tänkte ja, det berodde nog inte på att det var tävling utan Nej. att det var taget Ja, jag tror det med. Men säg från boppen och framåt. Ja, så har jag nog ändå varit lugn. Jag, jag känner mig, så här, har jag en häst jag litar på, vilket jag har gjort med både Boppen, Bella och Pebban, mm. då känner jag mig lugn. För då, jag känner, då har jag ändå koll på situationen och litar på mina större bara jag som ska prestera också. Ja, men precis. Jag, jag tror att jag har haft mycket, mycket mer nerver än du. Men så är jag också mycket mer känslomänniska också. Mm. Men för mig så har ju det verkligen innan så hade jag ju ingen packlista och inget koll på någonting utan det var bara så här ja jag sitter kanske upp start startnummer 15 när för då blir det nog bra, ja. typ så och nu när jag har fått mycket mer koll på allt egentligen kring tävlande så känner jag mig mycket lugnare och tryggare sen kan jag såklart bli nervös jo. men det är ändå under en kontrollerad nivå och ja. inte stressad över allt annat för att ofta tycker jag att man känner sig nervös för att man inte har koll på läget Ja, verkligen så är det. Använder ni guld eller silversmycken? Både och. Ja. Jag tycker inte det är fel att blanda. Inte jag heller. Men det, man brukar väl säga att om du har en varm hudton ska du ha guld, och har du en kall, ska du ha silver. Men vi båda är båda nog ganska neutrala i vår hudton. Jag tror det. Så jag trivs bra med både guld och silver. Det beror lite på vad jag har för kläder på mig skulle jag säga. Ja, men exakt. Men nu på sommaren när jag är lite brunare så dras jag nog mer till guld. Och på vintern när jag är blekare så dras jag nog lite mer till silver skulle jag säga. Jag är nog lite likadan, även om jag inte får så här super mycket färg. Så är det nog mer att om ja, en sommar, sol, varma färger, du ja, känner mer som guld. Men vi är ju inte så mycket för roséguld, du och jag. Nej, faktiskt inte. Och roséguld är ju ändå den färgen som kanske ska passa bäst för de som har neutral hudton. Ja. Men det har aldrig riktigt dratts till den färgen. Nej, alltså jag tycker det är fint, mm. men jag köper den inte själv av någon Nej. anledning. Vad är era tips när det gäller extremt sega och sparkiga hästar? Tack för en grym podd. Ja, och jag skulle faktiskt säga att uh, kolla upp den hos veterinär först. Ja, ja, det skulle jag också säga. För när taget har varit Väldigt seg och väldigt sparkig. Så har ju han haft problem med sina s leder mm. Det behöver ju såklart inte vara ett problem. Men jag tänker att det är liksom något som jag personligen tycker är väldigt viktigt att utreda först. Mm. Så att det inte är något fel hos hästen. Att den sitter fast någonstans. Eller att den har ont någonstans. För det är inte riktigt normalt för en häst att vara extrem seg eller sparkig. Så är det verkligen. Det håller jag med om. Så skulle jag ju inte bete sig i det vilda. Liksom. Nej, exakt. Så det är väl... Det absolut första jag skulle tänka på. Sen så är det väl helt enkelt att man får försöka renodla sina hjälper så att du mm. inte sitter och trycker hela tiden trots att den häst är seg. Nej, och något som är väldigt bra för hästar antingen om de inte riktigt är framme för skänken eller om de är lite åt det, det är ju verkligen att göra as mycket övergångar. Mm. Det kan vara från skritt till trav bara. Jättesimpelt. Skritt, lägg på skänken, be om trav. lyssnar den inte så får du liksom så här, så nu travar vi. Ja. Och så gör de det hundratusentals gånger och sen så brukar det sitta. Och även på seghästar om den funkar bra att rida ut på så är det också ett bra tips att ja. verkligen komma ut i skogen och variera arbetet så att det blir kul för hästen. Skulle ni köpa King Edward om ni fick chansen bortsett från priset då? <laughs> Oj, alltså inte för min del för att jag vill ju verkligen ha en dressyrhäst härnäst. Så jag hade sagt tack men nej tack Kenny Fonnickeman eller något att det är han som jag är hade sagt välkommen till stallet King Edward. <laughs> Det förstår jag hur, Varför skulle man inte köpa världens bästa häst Om man fick chansen om den hade varit så där? Se att han hade kostat hundratusen istället för ja, Hur många biljoner han nu kostar Då kan han komma hit och så kan han komma och bo här hos oss Ja och tävla en meter Nej. Nej då hade jag ju kunnat tävla lite högre. Är alltså. ja. 40? fyrtio typ Vem fan vet Ja mm. Nej men jag, jag vill ju verkligen ha ett dressyra Så jag vet inte om jag hade köpt honom faktiskt Nej har ni någon gång funderat på om någon av er har någon NPF-diagnos? Ja. Du? Jag tänkte jag tror du att du har det, Anna? Ska man gräva riktigt djupt så tror jag nog att vi alla dras åt någon sorts diagnos. Mm. Men jag tycker att jag funkar väldigt bra i vardagen. Så ja. Om det är något som jag får upp, framförallt när jag får upp reels här och så står det typ ADHD och så står det så här att man är sådant och sådant och sån och sådant då passar jag in på typ allt som kommer upp. Mm. Även om jag har ju inte svårt för att koncentrera mig och Nej. jag har ju inte sådana problem liksom. Nej, precis. Så, men ja, jag, jag skulle väl säga att i så fall dras jag ju åt ADHD hållet. Ja. Okay, jag kan ju börja och läsa upp några punkter som jag tycker stämmer överens på mig när det kommer till ADHD då. Mm. Och du är inne på 1177.se och då är det ju bland annat du har svårt att hålla fokus till exempel genom en hel film eller när du läser en bok. Mm. Bok absolut inte mm. men film absolut. Jo men det är, det är ändå samma här hos mig. Ja och sen så har jag absolut inte svårt att organisera och planera det är ju mitt favoritgrej att göra. Du undviker att göra saker som är jobbiga eller tråkiga. Ja, helst vill jag inte göra det. Och du har lätt för att bli störd och har svårt att koncentrera dig. Och det här stämmer ju också för om vi till exempel skulle sitta på en buss eller någonting. Och jag försöker läsa och så är det några som håller på att prata eller gapar. Alltså då kan jag ju typ inte läsa. För att jag har lite svårt för att kanalisera det där. Men samtidigt så är det ju inte... Jag har ju inte något som hindrar mitt liv från att vara helt normalt. Så att jag tror inte att jag har en diagnos, vill jag ju bara mm. vara tydlig med. Men Nej. jag drar sig ändå åt det hållet lite grann. Ja, precis. Ja. Men jag tror att jag... Eller jag är övertygad om att jag är på autismspektrat. Mm. Och det är jag övertygad om att pappa är också. Ja. Jag och pappa, vi är ju de två som är kanske mest lika i familjen när det kommer till våra personligheter. Ja, det är ni. Men när det kommer till... Eh, hur vår eventuella autism visar sig så är ju vi ändå ganska så olika där. För autism, det, om jag har förstått rätt så visar det sig dels med hur du agerar i det sociala. Och i det sociala så skulle jag säga att jag har aldrig haft några problem med det. Nej. Alltså under min uppväxt och sådär. Jag har eh, inte haft några problem med det sociala. Men däremot så finns det ju eh, en annan del inom autismspektrat som heter begränsade och repetitiva beteenden. Och här kände jag igen mig hur mycket som helst. Vilken sida är du inne på nu? Nu är jag inne på autismforum.se. Mm. Jag har ju väldigt lätt för att få tics till exempel. Mm. Typ just nu är mitt tics att jag snurrar med håret. När jag var yngre så hade jag massor av olika tics med ansiktet. Sen också starkt bundet till rutiner- Ja, det skulle jag säga att jag är. Ja, du trivs ju bäst då, i alla fall, fast det gör väl de flesta. Jo, nästan. precis. Sen är jag ju också extremt känslig för, eh, för vad säger man känslor, syn, mm. hörsel. Ja, men Jag menar, du hatar när folk smaskar och andas högt. Mm. Du hatar lappar på kläder. Men har du några problem att typ kramas och sånt med nytt folk? Jag hade det när jag var yngre. Ja, men det. nu har jag ju blivit... Alltså, så van vid det hela. Ja. Jag hatar att kramas jag var yngre. Mm. Men det är ju en sån social grej som jag har fått lära mig. Ja. Och nu tycker jag ändå att det är okej. Men jag, jag är ganska så övertygad om att jag har eller att jag är på autismspektrat. Mm. Fast säger man lågt ner eller lo, lågt ja, men, på spektrat. Milt. Ja, på precis. milt ja. mm. Det är inte så att jag har hindrat mig i livet men jag, jag kan få lite förklaring till varför jag är mm. som jag är. Och när det kommer till det sociala, många som är på spektrat, de kanske har svårt för att förstå till exempel sarkasm och ironi och sånt där. Och mm. det har jag ju aldrig haft några problem med. Nej. Eh, men utan det är ju mest de här andra repetitiva mönstren mm. som jag känner igen mig i mig själv. Ni som har sett vår senaste falsterbo till exempel, när vi ska sova i husvagnen och jag måste lägga för kläder för den röda lampan som är i husvagnen. Det är ju kanske ett litet tecken på ett sånt repetitivt begränsat mönster eller vad det nu heter. Ja, men lite så. Ingen av oss har ju gjort någon utredning och ser ingen anledning att gör det heller. Nej. Men jag tycker ändå det är lite intressant för jag vet att ja, men det är många som som har gjort eller fått diagnoser och mm. ja, men som verkligen har problem också. Det är ju inte intressant, utan det är ju bara tråkigt att det är så. Men... Ja, och det är bra att det blir mer och mer forskning för att fler och fler kan få hjälp. För ja, men typ när våra föräldrar var små, då fanns det ju inte, utan då var det ju typ du är bråkig, eller du har, du är koncentr överaktiv, eller? Ja, du har koncentrationssvårigheter eller du är lite konstig. Alltså, <laughs> ja, men verkligen. Sådär. Men pappa, han är ju helt tvärtom mot mig. Han har ju inte så mycket de här repetitiva mönstren utan för hans del är det ju det sociala. Ja, exakt. Nu har vi fått en fråga som passar så här på sommaren. Hästar måste väl bli varmare av att ha flugtäcke på sig. Blir alltid nojig, men behövs för allt bitande är här nu. Mm. Och att jag tror nog inte att hästarna blir varmare med flugtäcken på sig. För att jag tänker att det reflekterar ju ändå bort solen lite. Vi brukar alltid köpa flygtäcken som har UV-skydd i alla fall. Mm. Och då tänker jag att alltså ett så tunt täcke gör ju varken från eller till. Jag tror inte det gör så mycket. Och om de blir varmare så är det nog bara väldigt lite. Det är skillnad på ett flugtäcke, för alla flugtäcken har ju ändå hål i sig så mm. det luftas. Och om man är för med Använda ja, ett ofodrat regntäcke till exempel som verkligen stänger in värmen. Mm. Så jag tror nog inte att vi ska oroa oss så mycket för det utan bara försöka tänka på vad kan skydda min häst bäst under sommaren. Har du någon favoritinfluencer, Emma? Eh, ja. Jag följer inte jättemycket influencers Men den som jag uppskattar mest just nu Det är Rose and Ben på Instagram Det är en beauty-influencer Ja just det, ja. hon är duktig Hon har många bra tips Jag tycker att jag är väldigt bra på smink Men trots det så har jag lärt mig väldigt mycket Av att kolla på hennes reel som hon har på Instagram mm. Så det får jag säga Du då? Jag vet inte om jag har någon äldre talat jag, jag är ju mer sån här att jag följer typ matkonton för att få matinspiration. Ja, men samma här. Så jag tycker om eh, veggo och jag tror hon heter Fit Green Mind också. Mm. Eh, Maja från Tyskland hon. Mackans kost. Mackans kost, ja. Gud ja. Så mm. att jag är mer matkonton. Jag tycker ja, inte nej. om klassiska influencers. Nej, hon, inte jag heller. Jag följer absolut inte typ Bianca i gross och så. Jag, jag ser inte ner på om man gör det, men mm. det tillför absolut ingenting i mitt. Nej, ting. men samma här. Vilken musik gillar ni att tagga slash peppa till inför tävling eller på gymmet? På gymmet så lyssnar jag mycket på en så här typisk festmusik det vill säga house skulle jag säga. Lite modern house men också nostalgilåtar. Alltså typ så här låtar från Dr. Bombay och Aqua och låtar från 90-talet, 00-talet men också våra gamla emo-låtar som vi brukade lyssna på. Lite alternativ rock när det är lite rivigare men ändå Ja, inte för hårt så att säga. Nej, det är ju det som jag lyssnar på allra mest fortfarande faktiskt. Mm. Alternativ rock och emo. För att det är ju något som jag gillade att göra när jag gick typ i sjuan. Och ja. det satte väl lite min musiksmak. Ja. Så jag är ju jag är inte riktigt så att jag lyssnar så mycket på House som du gör. Nej. Utan tycker med det är nödvändigt ont för det är det som spelas <laughs> på fester typ. <laughs> Nej, inte riktigt så. Hata ju Epadunk. Oh. Jag känner mig som en riktig tant när jag säger sånt här. Men det är ju oh, den generationen av musik som kommer nu. är oh, ain't inte. my thing. Nej, jag fattar vad du menar. Är det av någon speciell anledning man inte kan kommentera era stories? Ja, men vi får ju väldigt mycket dem vilket vi är supertacksamma för. För vi får ju både tips på ämnen till podden och ja, men allmänna tips. Och vi får Fina ord. Ja, det, vi får snacka lite mer. Men om vi skulle haft att man kan kommentera på våra stories, mm. då hade vi fått ännu mer. Och då hade ju de här viktiga tipsen och ja. allt... Ja, men de här, Ja, men de här längre medlandena hade lite mm. försvunnit i mängden. Precis. Så det är därför helt enkelt. Ja, och om vi hade, vi hade behövt ha en anställd som jobbar heltid med att bara svara på DMs i så fall om vi skulle ha det uppe <laughs> Ja, men lite så. Ungefär hur mycket vikt i händerna har ni när ni rider respektive häst? Är det olika i olika situationer? Oj, det här är ju intressant för det har vi ju såklart inte vägt. Nej, men jag tycker att, för vi pratade om, du om den här bett-grejen för ja. några avsnitt. Och då var det ju någon pålskryte. Jag har flera kilo i handen och därför behöver jag ha den här. och bara, herregud hur rider du om du har flera kilo i handen? Alltså ett kilo det är en liter mjölk. Och jag kan absolut inte tänka att jag har en liter mjölk som liksom drar igenom min hand när jag rider. Kan du tänka dig det? Det kan man nog ha. Ah, ja, jag är osäker. Det är jättesvårt, det är så svårt att veta. För när man bär någonting så känner man ändå hur tungt det är. Men det är svårt mm. när man liksom drar i något. Det låter hemskt, men... Mm. Jag vill minnas att när vi var på föreläsning med en hästtandläkare så sa han att det optimala är optimal att ha typ ett halvt kilo i varje hand. Ja, ah, ah, okej. Okay. En liten mjölk totalt. Ja, det kanske är mer rimligt. Mm. Men jag skulle ändå säga att det är lite olika på alla hästar. För att tag... Tycker jag behöver mindre kontakt i handen mm. än till exempel fokus. Ja. Och Pebban behöver ju också lite mer än Bella skulle jag säga också. Ja, just nu i alla fall. För hon mm. är ju överlag lite starkare även om hon har blivit mycket bättre. Mm. Men vi, alltså man kan väl ändå säga att vi strävar efter att ha ungefär samma kontakt på alla hästar. Ja, det skulle jag säga. Mm. Men ja, själva vikten då, jag tror absolut inte att det är speciellt mycket. Nej, men det är ju skitsvårt ja. att säga. Vi, vi har ju inte vägt så vem vet. Vi, ba, vi har typ 50 kilo ja, i varje hand. <laughs> Nej. Vad tycker ni om att Henrik inte tog upp något om anklagelserna mot Berbaum Och det syftades väl på hans sommarfrata, Ja, alltså det är ju egentligen inte relevant för hans sommarprat tycker jag. Nej, men jag tycker också att det är ganska så problematiskt att han sitter i sitt sommar i P1 och berömmer Ludger Beerbaum så mycket när det har kommit upp alla de här anklagelserna och det har inte bara varit det senaste utan han har ju fått anklagelser mot sig under flera decennier. Ja, det är ett annat typ av problem. Mm. Men annars så är det ju inte så relevant till en sommarprat Nej, tycker jag. jag vet. Men jag tycker det är problematiskt att han inte tar någon större ställning mot det. Och Nej. Jag, jag tycker också det vore o vad säger man? Overkligt eller or orimligt? Orimligt. Att han ska ha jobbat där utan att ha sett någonting också. Ja, det känns ju som att han borde ha sett någonting. Ja. Någon gång. Det var Precis. väl ändå massa år han var där, eller? Ja, det var ganska många år, ja. vill jag minnas. Gick ni på samma skola genom hela grundskolan? Ja, vi gick ju till och med på samma gymnasie då, Emma. Det gjorde vi. Inte samma linje dock? Nej. Vilka stigbyglar rider ni med och vilka är de bästa som ni har testat? Tech stirrups, rider vi med. Tyvärr tänkte jag säga, för de är ju ganska dyra. Ja, men alltså, once you go tech, you never go back. Har det blivit för mig, så jag kan ju inte ha några andra nu. Nej, för grejen var att när du skulle prova ut sad till Pebban. Så sa jag det till Josefina att kan inte du ta ett på sån här, vad heter Acavallo, eller? Ja precis, Cavallo för de är ju ändå lite billigare de kostar väl 15-1600 och täck jag det är väl en 3-4000 ja, typ, jag vet inte. Ja, de är jättedyr jag vill inte ens tänka på. De lever i förnekelse. Det gör vi verkligen, skygglapparna är på. Mm. <laughs> Men du tyckte inte om dem alls. Nej men det här är också en del av varför jag tror att jag är på autismspektrat. Jag, jag nickar med stora ögon nu för att jag, du är ju väldigt känslig och att ta in jag stövlar. Hatar ju förändringar överlag. Mm. Vi människor är ju känsliga för det men jag tror att... Jag är nog värre än de flesta. Ja för jag skulle säga att de på autismspektrat är väl ändå värre med det där liksom, mm, med förändringar precis. och sånt. Så ja... Du är ju inte jättebra på att hitta nya favoriter när det kommer till sånt. Nej, men när jag väl har hittat en favorit, alltså då byter jag inte ut den. Om, <laughs> om Tech skulle sluta tillverka sina stigbyglar så alltså jag hade gråtit floder. Ja. <laughs> Vad tycker ni om Jens Fredrikssons ridning eftersom han rider lite annorlunda? Och jag tänker att vi kan svara lite allmänt på den här frågan för jag har dålig koll på hur Jens rider hemma och sådär. Men jag tycker inte att det är något fel att rida med en annorlunda stil så länge det funkar för dig. Och Jens har ju till exempel en lite annorlunda stil, han har kanske inte en jättestilla skänkel, han rider med en annan tygelfattning mot vad många gör- och det funkar ju uppenbarligen för honom. Och någon annan ryttare som rider lite speciellt är ju Roger Bost. Och jag menar det har ju funkat väldigt bra för honom i många år också. Jag tänker så här, alla ryttare ute i världen kan ju inte vara stilryttare. Nej. Att det ska se perfekt ut med stilla händer och skenkel och att det ser ut som att hästen typ i princip bara springer mot hinderna helt själv och ryttaren gör inte ett skit. Mm. Alla kan ju inte bli såna Nej. Jag menar, jag tycker inte att jag är någon stilryttare själv heller. Nej. Men så länge man försöker att störa hästen så lite som möjligt så är det väl inget med det. Nej, precis. Vad har ni för tips om man ska gymma för första gången? Jag vet att på vårt gym i alla fall, det vill säga Arctic, så får du ju en gratis PT-timme. Det mm. första, det, det kanske är ännu mer än så, jag vet inte riktigt hur det är nu. Men då kan du ju få hjälp av den här instruktören. Ja, dels att orientera dig runt gymmet, hur olika maskiner funkar. Även kanske lägga upp ett träningsschema om det skulle behövas. Så, så kan det säkert vara på många gym. Och jag, menar, jag tänker att man kanske kan se gymmet lite som en ridskola. Att du kanske inte går, det är inte så att du går direkt till en ridskola och hoppar upp på en här stutan och får någon hjälp om du är nybörjare. Exakt, så det är inte fel att våga be om hjälp i början. För jag menar, du, det hindrar ju dig från att skada dig. Det gör att du får ut så mycket av din träning som möjligt. Och sen när du har fått lite hjälp i början då kan du... Börja träna lite mer på egen hand. Precis, och det är också väldigt viktigt att se till så att man gör så rätt som möjligt. Och det finns jättemånga duktiga på nätet som vet hur man ja men, gör med olika maskiner eller gör olika lyft och allt vad det kan vara. Så att det kan också vara en idé att googla upp olika övningar och se vad mm. det finns på olika gym. Och sen så är det liksom bara att köra på. För jag menar, alla har någon gång varit nybörjare på gymmet och tyckt att det känns lite obekvämt och konstigt att gå dit. Men mm. det är liksom bara, bara att köra på. Alla ja. har vi någon gång varit där. Varför bytte ni hopptränare? Var det någon anledning bakom eller behövdes bara nya ögon? Nej, men det blev lite för lågt intresse på hoppträningar överlag. Och, ja, men det är ju så. Åker en hopptränare ut och har träningar på en specifik klubb eller anläggning eller så så behövs det kanske ett visst antal personer som rider för den här tränaren för att det ska bli någonting. Och det blev ingenting och då så sa vi att nej, men då kan vi väl ta och... Efter ett tag då. Testa en ny trend och se om intresset blir lite större. För det kändes lite som att intresset hade dalat för folk. Och då var mm. det så vi gjorde. Så no hard feelings för våra förra mm. Var jättenöjda med honom. Ja. Så... Men det är ju alltid bra med nya ögon också. Det är det och jag tänker som så att nästan alltid när du ställer den här frågan till någon när du kommer till att byta tränare så är det väl allt som oftast ingen hard feeling bakom det utan kanske att du känner dig klar med personen i fråga och att du tror att du kan utvecklas mer av att träna för någon annan eller så är det av praktiska skäl som kanske lite mer i vårt fall. Ja. Men vi är ju så nöjda med Sussi som vi har börjat träna för nu. Hon är ju grymt bra och rida för. Verkligen. Tycker ni att det är viktigt att matcha ridkläder med varandra? Nej, Nej absolut inte. <laughs> vi tar liksom på oss det som ligger närmast och det är klart att ibland så vill man ha en liten outfit mm. och då så kanske man tänker lite mer genomgående, ja ah, men idag ska jag nå på med det här ja. och matcha med det här skabraket, men ofta så tar vi ju vi bara på det som är närmast. Japp. Har ni någon gång ridit ut barbacka och när ska ni göra det igen i så fall? Har du gjort det, Emma? Det var, det var nog väldigt länge sedan. Ja, det var nog länge sedan. Jag har inga planer på att göra det heller. Varför inte? Nej, varför ska jag göra det för? Nej, jag ser inget syfte med det. Det är bara jag som tycker det är mysigt. Alltså. Ja. Jag gör ju det regelbundet, framförallt på våran trokännare Tage. Vi är ju till och med ridit ut i barbacka och halsring. Och jag tycker det är skitmysigt så att det lär säkert att göra alltså jag säkert göra det snart igen. Mm. Varför ger ni inte hö till hästarna i transporten för att ni är framme på tävlingen? Kram! Det är lite olika hur vi gör. Ja. Alltså, jag har lite fått för med att hästar helst inte ska äta medan de åker i rörelse. Men samtidigt så känns det ologiskt. För jag menar ponera att vi skulle åka och tävla i Falsterbo mm. och det är en väldigt lång resa ja. då hade de ju behövt ha något att göra. Jag tror inte det är några problem men jag tror mest att det är en slump. Ibland så har de fortfarande hög kvar i transporten och då får de äta det och ibland får de hö när de kommer fram. Ja, ibland kan jag känna så med fokus som ändå är lite mer stressig häst att det är typ bättre att han inte äter hö när vi åker för då är han ändå lite koncentrerad att stå och balansera sig och så får han hö när vi kommer fram för då har han något att sysselsätta sig med så att han inte lässnar på sitt hö. Så jag vet inte, vi har inte något riktigt logiskt svar på den här frågan. Mm. Hur många okända personer har jag hälsat på, på er gård? Ja, tack och lov, inte särskilt många. En handfull kanske. Ja. Så Vi håller det gärna så. så det lyssnar, är lika oönskat varje gång. Det. Så ja, verkligen, och det borde man ju förstå själv egentligen. Ja. Men det är inte alla som gör det tyvärr. Nej. Vart är Bellas värmedyna ifrån? Försöker hitta till min häst men hittar ingen i bra storlek. Och gud vad heter det här märket nu då? Jag måste googla. Den är ifrån alltså gud hur uttalar man ens där? Beurer. Boerer. Ja, kanske finns på apotek hjärtat bland annat. Det är ju en ganska liten värmedyna. Sen så kan man ju säkert ta värmefilt också om man vill ha en lite mm. större sådan. Japp. Yep. Kan ni göra ett oredigerat poddavsnitt? Nej, absolut inte. För det ni hade fått höra då är när vi hostar och snurvlar. Och, ja. vi, det är framförallt Emma som håller på och grejer en massa med sin hals. Och sen också när vi har såna här frågor-poddavsnitt då letar man ju upp frågor också så mm. det blir tyst mellan varven. Så jag tror inte ni skulle vilja ha två timmar oredigerat oh, poddavsnitt direkt. Ska ni titta på fotbolls-VM? Kan ni inte prata lite om det i så fall? Ska du kolla på denna? Ja men om jag inte har något bättre för mig kanske jag tittar på någon match ja. men jag är inte sån att jag följer helt slaviskt. Jag är ju mer fotbollsnörd ja. än vad du är. Jag spelar ju fotboll när jag var liten så jag är ju allmänt intresserad av fotboll. Så jag ska kolla jag kollade på Sveriges match mot Sydafrika och kollar ju inte bara på Sveriges match utan jag kollar även på andra matcher när jag har tid. Jag tycker ju att det är kul med fotboll. Om ni skulle ha en jättetidig tävling och behöver åka hemifrån vid 5-6 på morgonen skulle ni knoppa på kvällen innan och låta hästen stå inne med dem hela natten eller gå upp klockan tre på natten för att knoppa samma dag? Alltså av erfarenhet så ser ju knoppar på hästen inte särskilt fina ut efter en natt. Mm. För att de har legat i spånet och de blir lite så här tuffsiga. Ja. Så jag tror faktiskt ändå att jag hade gått upp tidigt och knoppat. Ja, Och det är ju du som knoppar i familjen så jag får väl... Lyssna på dig. Nej, och om du hade varit så alltså knoppat av, för det hände ju faktiskt. Då hade jag gjort det på kvällen. Ja, du hade det. Mm, jag är lat, så det hade jag gjort. Jag, jag bryr mig inte så himla mycket om hur knopparna ser ut. <laughs> Tips när man ska köpa sin första egna sadel. Och det här är ju intressant, för mm. det är ju jättesvårt när man inte har gjort någonting innan. Vad gillar man? Vad tycker man inte om? Ja. Och jag tror att det bästa är att säga till den sadelutprovaren du har valt att... Jag har aldrig provat ut en sadel förut så jag vet inte riktigt vad jag kommer tycka om. Nej. Och Många sadelutprovare, typ som Josefin som vi tar hjälp av mm. är ju ändå väldigt duktig på att säga typ att ja, men den här tycker jag du sitter bra och naturligt i och den här tycker jag inte du ser så... Nej. Hon ser kanske inte specifikt att den Nej, ser så bra ut. men till exempel som med mig att nu börjar skänka en flaxa eller Exakt. nu är du inte lika still med överlivet och sånt där. Så en duktig sadelutprovare ser ju också vilken sadel du är mest balanserad i. Ja, men jag tycker ändå att man brukar känna vilken sadel känner du mest naturlig i? Och jag tror att alltså alla människor har väl någon form av magkänsla. Ja, även om alla kanske inte är som mig som sitter uppe i en sadel. Och bara, nej! <laughs> Eller, usch. ja! <laughs> mm, usch, nu vill jag hoppa av. Nej, men eh, några fler tips då? Ja, men prova många. För det är också det som är grejen. Och om du känner att den här kanske kan vara någonting. Då kan du ju prova den igen. För att se så att det verkligen var en riktig känsla du kände. Och inte bara... Där kändes okej okay, typ. Exakt. Har ni någon följare som ni känner igen som kommer ofta när ni har träffar och så vidare? Ja, alltså men flera stycken ja, skulle jag, säga. jag skulle säga det både IRL att vi känner igen vissa följare som mm. ja, men, liksom flitigt har besökt oss på mässor och sådär. Mm. Men också i kommentarsfält framförallt. Precis. Så känner man ju verkligen igen namn på de ja. som är flitiga och kommenterar mycket. Absolut. Och jag har ju väldigt bra ansiktsminne så jag har lätt för att känna igen människor som jag har träffat förut. Mm. Här kommer en väldigt intressant frågeställning. Kollade på Annas tävlingsvlog och funderade på hennes betyg på ryttarens sits och inverkan som var på halv. Jag har aldrig varit med om att jag själv eller någon annan fått högre. Vad tror ni egentligen att det krävs för att få högre poäng där? Det vore roligt att höra era tankar i podden. Ja, men Det här tycker jag också är intressant, för ofta så får jag i slutkommentaren av domaren typ, mm. fin sits och så står det inte så mycket mer. Men då tror jag mycket handlar om att Ritten ska typ vara perfekt för att du ska få bra betyg på det. För det är också inverkan. Ja, precis. Jag tror att när det kommer till ryttarens sits och inverkan så, så går domarna väldigt mycket på just inverkan. Mm. Och säg att du har något problem under ritten. Det kan vara så att du rider en lätt A klass och har problem med skänkelvikningarna fast att allt annat har varit bra. Ja. Då dras det ner poäng på ryttaren sitt så inverkan för att just inverkan i skänkelvikningarna kanske inte riktigt funkade. Ja och jag tror också att ja men om hästen får lite dåligt på lösgjordheten också att den spänner till lite, mm. då är det också att inverkan hos ryttaren fallerar lite grann för att man ja. inte riktigt har fått hästen att gå så avspänt som möjligt. Och då får man heller inte så himla bra betyg där. Ja, det är väldigt svårt att få bra betyg på just sitt och inverkan tycker jag. Ja, för då, då får man ju rida en basically perfekt ritt. Ja, nästan. Ja, det är inte ofta jag har fått en sjua på det, det får jag säga. Det har hänt en del gånger för mig. Men det är ju, ja, då ska det ju mycket till, tänkte jag säga. Ja. Och jag tycker också att egentligen är det är en punkt som kanske borde ha två bitar i sig. Då. Mm. Att det finns en förryttandes sits och hållning. Och en förryttandes inverkan. Mm. Så att man benar ut det där. Men samtidigt så det blir det väldigt mycket olika jo, punkter och grejer. Det blir det ju. Vad hade ni för jobb innan ni började med Youtube? Eh, ja, jag har ju varit egenföretagare mer eller mindre hela mitt vuxna liv. När jag startade mitt första företag så var det ju mer att jag hade, vi hade fler innankoderingar och jag hade träningar och sådär också. Mm. Sen var det ju lite med sociala medier men det har ju växt fram mer och mer. Exakt, för du pluggade ju länge innan du började jobba och då när du väl mm. började jobba så var det ju eget företag som du började med direkt. Ja, precis. Sen har jag jobbat lite extra på Imaso på lager. Där har mm. jag också sommarjobbat. Jag har egentligen bara jobbat på lager förutom det jag gör nu. Ja men precis, och jag har ju då jobbat på Imas också som ja, men pappa var med och startade upp det företaget, eller jag har varit delägare och först så jobbade jag på marknadsföring, så då gjorde jag typ lite olika utskicksblad och reklamblad och sånt där, det var skitkul arbete, men sen så, jag jobbade istället för en som var mammaledig så sen skulle hon komma tillbaka till mitt förtret, så då fick jag börja jobba på lager istället och det är ett jobb som inte riktigt passar mig. Nej, alltså det blir, det blir för tråkigt för oss. Vi vill ha lite variation i vårt arbete. Vi behöver mer stimulans. Mm. Men jag var ju jättetacksam över att ens ha ett jobb. För det är ju såklart inte självklart. Nej. Så det jobbade jag med innan jag sa upp mig. Och vi började med våra sociala medier på heltid. Om ni fick välja att ta bort en gren i ridsporten, vilket skulle det vara då? Har du någon som du tycker ska försvinna? Nej men alltså, valfri gren som jag själv inte tävlar i. Det spelar inte så stor roll. Nej men du tycker inte att det finns någon gren som borde tas bort av typ hästvälfärd och sådär? Alltså jag tänker av de som är som man kan tävla i inom Svenska Ridsportförbundet mm. så vet jag inte om jag tror att någon är liksom värre än den andra. Nej, Nej, jag håller nog med. Om det jag, har, jag har dålig koll också på allting. Ja. På alla grenar som finns. Så jag, jag vet inte ens vilka... Det är ju dressyr, fälttävlan, hoppning, voltige, working equitation... är det? Va? Så har du fälttävlan också. Västern ja. Ja. är väl ett eget förbund jag va? Jag tror det. Mm. Och Islands Islandshäster är också ett eget förbund. eller mm. så Men är... Eh... Men gud, nu tappar jag ju helt vad jag... Mounted skulle. Games. Distansritt. Distansritt, ja. Distansrit, ja, just det. Och Mounted Games kanske. Ja, jag Ja, Det är kanske också ett eget förbund. Men distansrit är ju med i Svenska Riksförbundet ja. också. Ja, men alltså, man hade ju typ <skratt> nästan tagit bort dressyrer för det känns som att det är mest <skratt> skit i det. Fast jag tycker det är så kul att tävla dresyr. Ja, och ja... Ja, alltså jag gillar ju också att tävla både hoppning och dressyr så jag hade väl valt att ta bort något annat förutom dem. Vi bara, Vol fäl, tävla. Såhär, voltage, för det drabbar väl det drabbar ju absolut inte oss i alla fall. Nej, exakt. <skratt> och det kanske drabbar eh, minst antal människor också. Ja, men det känns ju som att det är en liten minoritet som tävlar i det. ja För det är inte alla som är så atletiska jag säga, och <skratt> vågar <det> <skratt> <skratt> Okej, okay, jag har en sista fråga här nu. Mm. Tycker ni att man borde plugga till hästskötare innan man börjar jobba i ett stall? Eller tycker ni att det kan räcka med mycket erfarenhet än en som vill börja jobba i stall men inte har råd att plugga? Jag tror inte man behöver plugga till det. Det tror faktiskt inte jag heller. Jag tror mer att du behöver hästskötarexamen om du ska plugga vidare till typ hippolog, mm. ridlärare, av ja en valfritt hästigt ja. yrke. Liksom. Alltså När det kommer till att jobba i olika stall så tror jag faktiskt att de skiter blanka fan i om du har en hästskötarexamen eller inte. Det som de går på det är väl säkert... Meriter och kemi Och hur du funkar Ja, och hur du är som, ja men precis mm. hur du är som person Och om du är villig att ta tag i det skitgörat ja. För det är ju <laughs> Lite skitgörare med mockningen mm. Och Nej, Gud, mycket annat mm. ja. Så att jag tror att absolut erfarenhet Och hur du är som person väger mycket tyngre ja. än en utbildning i det fallet Ja, men vi tar och runder av för den här gången. Tusen tack för alla frågor mm. och vi har ju bestämt oss för att vi fortsätter lite i nästa avsnitt. Ja, det gör vi. Stort tack för att ni har lyssnat. Glöm inte bort att prenumerera på podden om ni gillar den och spana gärna även in vår Youtube-kanal som heter Systran Elvstrand i beskrivningen till podden så finns länk till både vår eftersnacksgrupp på Facebook men också till vår podd merch. Det stämmer fint Ha det gött så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Planning for your next trip.